0: til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Overgangsritualer, Altså det her med, når et barn kommer til verden, når man går fra barn til voksen, bliver gift eller dør. De er vigtige. Det mener dens Gæst. Hun mener bare ikke nødvendigvis, de bør være knyttet op på en religion. I dag åbner Folketinget, og det betyder, at der altid er en højtid i en kirke. Men dagens gæst, hun er en del af humanistisk samfund og står bag den sekulære højtid ved Folketingets åbning. Hvad det går ud på, det kan du blive klogere på i løbet af den næste timers tid. Godmorgen og velkommen indenfor.
2: for. mind. over. Don't need to look no further, this ain't last, I know, this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need. My heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements, even if it leads nowhere. Or oh, would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I
3: just keep on chasing? Amen.
0: En gæst kommer ind til mig og taler med mig om humanistisk samfund, om overgangsritualer og hvorfor de er så vigtige og ikke skal være knyttet op på en religion. Så skal vi lige se på, hvad der sker i dag. Og jeg har forberedt noget ret sjovt til dig. Fordi modtagerne af Nobelprisen i fysik bliver offentgjort i dag. Og prisen den er siden 1901 blevet uddelt til blandt andet Marie Curie, Albert Einstein og Niels Bohr. Der er lavet en masse film om dem. De er blevet sådan kulturpersoner. Tænk for eksempel Einstein og det der billede af ham, der rækker tungen ud af munden og har stridthår. Det kan du finde på kopper og t-shirts og køleskabsmagneter. Men der er også en hel del mennesker, rimelig normale mennesker, der har sat sig for at fortælle de her folks historier på lyd. Jeg vil sige, at det er en svingende kvalitet, men man bliver i hvert fald klogere. Og jeg har fundet nogle ret sjove eksempler på netop Marie Curie, Albert Einstein og Niels Bohrs historier, der er blevet fortalt med musik. Vi starter med en meget informativ sang om Marie Curie og hendes fund af radioaktivitet.
4: I went to the doctor with a broken wrist And I'm thankful for Marie Curie, the scientist She discovered radioactivity That helps my doctor see inside of me In 1867, Marie Curie was born. She moved to France, where she taught in Paris for sure. She wanted to know how she could see if people's bones were cracked or they had broken teeth. I went to the doctor with a broken wrist, and I'm thankful for Marie Curie's science.
0: Det er en Lundin fra universitetet i San Francisco, og det clip fra YouTube jeg har snuppet her. Og historien er, at hun sammen med en partner fik øh, Nobelprisen i fysik i 1903. Og med til historien, der hører så, at øh, Marie hun, øh, fik den her Nobelpris sammen med en partner. De fik den i, altså i fysik, og øh, de fik den i 1903 for deres udforskning af radioaktivitet, som vi også skulle høre i nummeret her. Og Marie blev faktisk den øh, første kvinde, der modtog en Nobelpris. Men øh, der er mange flere godter derude i musikland, når det kommer til sange om fysikkens helte. Den næste, det er Albert Einstein. Han var en tysk teoretisk fysiker, der i dag særlig huskes for grundlæggelsen af det, den specielle og, og almene relativitetsteorien. Han blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921, og det fik han for beskrivelsen af den fotoelektriske effekt. Og øhm, her er der også sange, hvor man ligesom kan høre om, hvad det er den her fotoelektriske effekt eller den almene relativitetsteori. Altså, der er også nogle, hvor, hvor det er forsøgt forklaret. Men der er også bare rigtig mange, der bare dyrker sådan ikonet Albert Einstein, sådan særlig rock og hip-hop på tysk. Eller øh, det her svenske rockband Mustache. I Sverige, altså det her var jo et, et svensk rockband, der havde kastet sin kærlighed på Albert Einstein. I Sverige er de jo særlig glade, og det er de jo nok, fordi Nobelprisen kommer derfra for øh, de her fysikere. Niels Bohr, den danske Niels Bohr, har også fået et nummer fra et band, der kalder sig Swedish Band. Her ja, er det et nummer, jeg har fundet på YouTube fra 2021 om Niels Bohr. var den her danske fysiker, som kom med det grundlæggende bidrag til forståelsen af atomar struktur og kvanteteori. Og han fik i 22 Nobelprisen i fysik for de her bidrag. Og Bror var også filosof, og så var han også sådan generelt fortaler for den videnskabelige forskning. Og med de numre her, så meget klogere på Nobelprismodtagere i fysik. Og i dag, der er der jo altså en ny, der modtager prisen i fysik. Det bliver gjort tidligst klokken kvart i 12 i dag. Og måske, hvem ved, om ham, hende eller de får sig en sang. Det vil
5: De smukkeste smin giver jeg ad sådan O i min, o i
3: i min.
6: Du den hurtigste
5: bil. Og nu kører du afsted Ude på alle In race of people tænker jeg på verden, og uden smerten, du gør det med dit smil, åh, oh, en min, mm, en min, du er den hurtigste bil, og nu suser du er afsted, 280 i timen, i din racerbil.
4: På radio 4.
0: Dagens gæst denne tirsdag har på et tidspunkt solgt alt, hvad hun ejede for at rejse ud og møde humanister verden over. Det fik hende blandt andet forbi en mand i Indien, der var under politibeskyttelse, fordi han ikke er religiøs. Hun var den første i sit sogn der ikke blev konfirmeret, men mener, at overgangsritualer er vigtige. Derfor, blandt andet, er hun forperson i humanistisk samfund. Christine Kærn velkommen
1: til. Tak skal du have. På at uddybe, hvorfor er overgangsritualer vigtige for dig? Jamen, jeg synes det er vigtigt at vi markerer eller vi fejrer i fællesskab. Og nogle af nogle af de tidspunkter i livet, der så mest, øhm, mest betydningsfulde, er jo øhm, for eksempel når et barn bliver født. Så siger vi velkommen til det i fællesskabet. Det samme, når man går fra at være ung til voksen og skal ligesom agere som voksen i samfundet eller i fællesskabet. Det samme, når nogle af vores nærmeste dør. Så samles vi i fællesskabet og har et ritual for at sige ordentligt farvel til den person, der har levet. Øhm, og derfor synes jeg, at overgangsritualer er vigtige.
0: Men, men hvorfor skal de øhm, hvad skal man sige, formaliseres, som I gør i humanistisk forening, øhm, eller i samfund, undskyld?
1: Hvad hedder det? Jamen, øhm, det er fordi, det har en, en betydning at lave et ritual sammen. Altså, øhm, nogle sociologer har jo også undersøgt det nærmere og siger, at det er fordi, det er vigtigt for et fællesskab, når man laver de der ritualer, hvor man kender, ligesom, hvordan det er bygget op. Altså ligesom, når folk går til en gudstjeneste i kirken, men de kender sådan en, hvad skal der ske undervejs? Øh, og man gør det sammen, så underbygger det øh, ligesom følelsen af fællesskab. Mm. Og det der med, at man tilhører en gruppe. Øh, og, øh, og det er sådan det, som sociologer har fundet ud af. Og det kan jeg ret godt genkende. Altså det der med, at man, man samles, og man synger øh, fælles og man udfører ligesom bryllupsritualet, at, at paret ligesom fortæller til verden, at de har valgt at være et par, og man fejrer kærligheden, og det gør man over for resten af det fællesskab, man er en del af. Og når Folketinget
0: åbner i dag kl. 10, så indledes dagen normalvis med en gudstjeneste i Christiansborg slotskirke. Det gør den også i dag, men så har der været de seneste år et alternativ til det. Kl. 11 så er der en sekulær Højtidlighed og den øh, står I i humanistisk samfund bag, og vi skal høre mere om den efter et nummer. Men jeg tror, der er mange af mine lyttere, som ikke kender til humanistisk samfund. Så vil du ikke
1: lige med dine ord som forperson sige, hvad er det egentlig? Altså, vi er et, et, vores ikke-religiøse humanisme, som vi kalder det, det er et, et livssyn. På lige fod med alle mulige andre livssyn. De fleste livssyn er så religiøse, som for eksempel den evangelsk-lutherske trosretning eller muslimske trosretninger. Så vi er en livssynsorganisation, der baserer sig på humanismen, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes liv, og det værdifulde i fællesskaber blandt andet. Så det er sådan ligesom vores grundlag. Vores grundlag er, at alle mennesker er en del af naturen, og vi er født frie, og vi, vi, kan, vi former selv vores eget liv, som vi ønsker det, og vi er baseret på vores livssyn er baseret på kritisk tænkning, menneskerettigheder og demokrati anfører at vi som sådan helt basale øh, måder, vores samfund skal være organiseret på, og vi skal leve vores liv baseret på det.
0: Kirstine, kære en i humanistisk samfund. Velkommen til morgenrutinen. Tak. Og så tager vi nu med Oland, så ligger landet.
4: Hemlen hænger lød her, skøder som en solskærm, pakket ind som en hemmelighed, langt fra verdens urolighed. Du gerne. Her er der trygt nok, udramatisk og fredeligt, lige så grønt, ligesom det er grønt. Sådan ligger landet, fladt som vores sprog. Toner flyder sammen, dem vil du forstå. atoe skin a so father someday whole belly Så den ligger landet hvis du kunne vælge frit, Tror jeg du vil mærke det. De kan vokse sig til.
0: Begyndelsen på et nyt folketingsår starter i dag, og ifølge grundloven skal åbningen af Folketinget altid finde sted 1. tirsdag i oktober, og det er jo altså i dag. Der skal diskuteres abortregler, som etisk råd er kommet med deres anbefalinger af. Snart kommer etisk råd faktisk også med anbefalinger om aktiv dødshjælp. Så det bliver helt sikkert også et emne, der bliver reaktualiseret, der bliver diskuteret igen her i efteråret, efter Mette Frederiksen tog emnet på folkemødet op, hvor hun overraskende måske for nogen viste sig at være åben over for aktiv dødshjælp. Det er jo alt det, der bliver diskuteret og talt om i dag. Åbningen af Folketinget bliver så også normalt indledt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Men de seneste år så har man som folketingspolitiker og almindelige borgere også kunne deltage i en sekulær højtidlighed arrangeret af humanistisk samfund. Og min gæst i dag her i det er forperson fra netop humanistisk samfund, dig, Christine Kern. Hvorfor har I
1: arrangeret et tilbud til netop Folketingets åbning? Det er fordi, vi synes, der manglede øh, en markering, en ikke-religiøs markering, af at det jo, det jo demokratiets festdag. Altså, mm. vi skal jo fejre, altså, vi skal jo fejre vores demokrati, for det er grundlaget for hele vores samfund. Øh, og derfor faktisk blev vi inspireret af vores søsterorganisation Humanisterne i Sverige, som har holdt øh, en åbningsceremoni i længere tid, end vi har. Um, og så synes vi, at uh, det vil vi også prøve. Så derfor startede vi det tilbage i 2018. Og så har vi lagt det sådan, så selvom uh, folketingspolitikerne også gerne vil til gudstjeneste, så kan de godt lige nå at smut forbi og deltage i vores også. Ja, og hvad skal der ske? Jamen, ceremonien uh, den føler sådan en helt fast struktur. Vi skal synge tre sange. Uh, vi starter med en sang, slutter med en sang, og så er der en sang i midten og så øh, er der en oplæsning af en tekst hvert år, og så er der en gæstetaler. Det er sådan sådan ceremonin og struktureret hvert år. Og øh, udover det her, der bliver holdt i dag, så
0: kan man jo også blive humanistisk navngivet, humanistisk konfirmeret, der er brylluppe og begravelser, og øh, fordi det jo så ikke er en del af folkekirken, så er det også noget, der koster lidt penge. Men for dig, hvorfor er det så, så vigtigt, at der er,
1: altså hvad betyder det for dig at kunne, tage en humanistisk begravelse, for eksempel? Det er vigtigt for mig, fordi det afspejler mit livssyn. Altså, jeg er jo ikke religiøs, jeg er ikke troende, jeg er humanist. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at der er nogle ting, jeg kan spejle mig i, og der findes nogle muligheder for mig, fordi jeg ved jo godt, at for dem, der er religiøse, der er det rigtig, rigtig vigtigt for dem at komme i kirken, eller eller moskén, eller eller hvor de nu samles mm. øh, til deres forskellige ritualer. Og for mig er det faktisk også vigtigt, at jeg har et sted.
0: Og jeg er faktisk sådan en, kan jeg afsløre, Christine. Der, der kunne faktisk godt kunne være kunne lidt. Øh, jeg synes, det er lidt spændende med humanistisk samfund. For jeg er ikke dybt i Folkekirken, og jeg har faktisk ikke nogen religion. Og jeg brugte omkring konfirmationstiden en masse tid på at undersøge, om der var en religion for mig. Og det synes jeg ikke, der var. Øhm, men jeg kan stadig være lidt i tvivl om, hvad er det så egentlig er sådan. Hvad bliver jeg egentlig en del af med humanistisk samfund? Altså... Men, altså, jeg kan ikke spejle mig de forskellige religioner, men hvorfor
1: skulle jeg så kunne spejle mig i humanistisk samfund? Jamen, det er jo, hvis du kan spejle dig i vores værdier, altså, som som er ud over, altså, som, som helt grundlæggende er, at, at det er menneskerettigheden, der er grundlaget for vores livssyn, det er demokrati, det er kritisk tænkning, at vi har en videnskabelig tilgang til verden, at vi altid øh, genovervejer det, vi, den livsopfattelse, vi har, at vi kan debattere den og blive klogere, at vi tager... Hensyn til hinanden og at alle skal kunne leve i, i, i vores samfund og i vores fællesskab og vælge den måde, de selv gerne vil leve på, uden at der er nogen, der skal pådutte andre en bestemt måde at, at, at varetage et eget liv på og leve sit liv på. Ja, og nu kan det være, at jeg lyder naiv, men, men er det ikke bare en del
0: af sådan moderne kultur at have det med? Altså Kan man ikke godt tilhøre en
1: religion og også have de her overbevisninger? Det kan man godt. hvis er så bare ikke religiøse. Mm. Så hvis man tilhører en religion, så er man jo religiøs. Altså det er også, humanismebegrebet er jo, kan jo dække over mange ting, ikke? Altså jeg er også selv I uddannet... det tror jeg faktisk, at
0: det, jeg synes kan være <laughs> ja. svært, det
1: er, at det egentlig kan dække
0: over enormt mange ting. Altså jeg jo
1: også... Øh humanist, fordi jeg har en humanistisk kandidatuddannelse fra universitetet. Så det er en lidt anden, en anden vinkel, ikke? Ja. <laughs> men, men her taler vi så om, om, om ikke religiøs humanisme som livssyn. Ja, og dem findes der jo faktisk rigtig mange af rundt omkring
0: i verden. Du talte allerede om jeres øh, søsterorganisation i, øh, i Sverige. Ja. Og øh, nu skal vi høre din historie. Du tog nemlig for nogle år siden ud i verden for at møde de her humanister. Du øh, solgte faktisk alt, har du fortalt, for ja. at, at tage ud og følge den her drøm. Og øh, det glæder jeg mig til at høre Hør om det lige efter et nummer.
7: Supposed to go like that. beginning of this year, show sure went fast. No one did it like you. Touch me like you. Boy, I really lost it when I saw the names on your phone. Now I know you never sleep alone. I need too much attention for that. are the names on your phone, yeah, you're afraid to sleep alone, maybe you should be working on that, I gave all I got to someone who
0: Du lytter til morgenrutinen her på Radio 4, hvor vi altid spiller lidt musik. Her var det et med nudes. så får du også lidt om dagen i dag. Hvis du var fuldt med helt fra det første del af udsendelsen, så hørte du lidt musik om folk, der har vundet Nobelprisen i fysik. Og så har jeg også altid besøg af en gæst, som deler en personlig historie, der er taget ligesom afsat i noget kultur. For jeg tror på, at de her historier det er nogle af dem, der kan flytte os allermest som mennesker, når vi lytter til dem. Og Christine kan du er forperson i humanistisk samfund, og du har også sagt ja, til at dele en historie. En historie om at rejse ud for at møde andre humanister. Hvorfor gjorde du det?
1: Det var en, en, et sammenfald af mange ting. Altså, øh, det faldt så sådan, at, øh, at øh, min arbejdsplads og jeg blev enige om, at øh, jeg ikke skulle være ansat længere. Øh, så fik jeg en god opsigelsesordning, fordi jeg havde været der så længe. Og så, øh, samtidig havde jeg besluttet mig for, at jeg vil sælge mit hus. Jeg har en voksen datter. Um, hun boede ikke hjemme uh, længere, og så uh, tænkte jeg, hvad skal jeg så gøre med mit liv? Agtigt. Og så, så solgte jeg alt mine ting og besluttede mig for, at så ville jeg tage ud i verden. Jeg har altid uh, været nysgerrig på andre kulturer og andre måder at, at leve et godt liv på. Um, det... Men, men
0: hvorfor solgte du alle dine
1: ting? Du kunne da bare have fået dem opbevaret i bokset. Jamen, jeg skulle også lige have lidt penge til at rejse oh, for. Klar, <laughs> så jeg downsized. Ja. Øhm, og så tog jeg kontakt. Jeg har været med internationalt aktiv i humanistisk samfund øh, før det, og, og mødte en masse mennesker ude i verden, øh, og hørte om de historier, øh, de kom med i forhold til, hvor svært det kan være at være ikke-troende, og øh, være åben omkring det. Og så besluttede man for, at øh, når jeg skulle rejse ud gerne ville rejse ud i verden, og opleve en masse ting og møde en masse mennesker, så var det oplagt at tage ud og møde de humanister eller ikke troende. De kalder sig forskellige ting, alt efter hvor i verden man er, men både kalder sig humanister, ateister eller rationalister eller fritænkere og sådan noget. Og så lagde jeg en plan og tog kontakt til de forskellige organisationer, som er ligesom humanistiske samfund i de forskellige lande og besøgte dem og talte med dem og optog en masse interviews, som jeg lavede en podcast ud af, mens jeg rejste. Så jeg besøgte, tror det 36 lande, jeg rejste igennem, og interviewede 100 på, på de cirka 18 måneder, jeg rejste on and off.
0: Og en af de vigtige oplevelser, som du har med dig nu, det er mødet med en, en indisk mand. Hvad var ja. det for en oplevelse?
1: Jamen det er, I Indien er der en rationalist, som de kalder sig i Indien, som hedder Naranda Nayak. Som i, han er en ældre her efterhånden, han er oppe i 70'erne som de sidste 30 år har arbejdet for kritisk tænkning og videnskabelig tilgang til verden. Så han har brugt rigtig meget af sit liv på, øh, udover ikke at være religiøs. Og Indien er jo et kæmpe sammensurium af hinduer, muslimer og kristne og alt Der er virkelig mange. Altså, der er også folk, der tror på øh, naturguder og sådan noget stadigvæk. Øhm, så han har brugt de sidste mange, mange år af sit liv på, at debunker eller afsløre nogle af de der fubmager og guruer, der også er, som kan lave øh, vand om til guld og sådan noget. Ikke? Øhm, og de var så gruppen af rationalister. For nogle år siden var der så øh, fem af hans kolleger, øh, af rationalisterne, der blev slået ihjel over en kortere årrække. Og det viser så, at øh, de var alle sammen på en dødsliste, udarbejdet af nogle fundamentalistiske hinduer. Og han har så levet i politibeskyttelse lige siden. Øh, og jeg blev inviteret hjem til ham og bo... Da jeg rejste rundt, så jeg både sammen med ham og hans kone i deres hjem, plus så at skifte bodyguards, fordi han, han levede med bodyguards 24-7 øhm, øh, hele, rundt, altså hele året rundt, og det var, det var en, en mærkelig oplevelse, at, at det var nødvendigt, bare fordi han er humanist eller rationalist.
0: Ja, lige efter nummer, så skal vi tale lidt mere om, hvad du, hvad du gør, der er tanker om, om det, men prøv lige at fortælle igen. Altså, han, øh, han har nogle
1: tanker, som nogle religiøse ikke synes om, men øh, hvordan ved du egentlig om alt det her? Det, det er rigtigt. men det, det, det ved jeg, fordi at det er dokumenteret. Det er også vi er dokumenteret via den internationale humanistorganisation, der har været masser af, af skriverier og rapporteringer omkring det, også i Indien, også fra de religiøse medier. Øhm. Og der er en del af det, der også er på engelsk. Indien er jo et samfund, så, så rigtig meget af det foregår på engelsk. Så der er artikler fra år tilbage om, hvad der er foregået, og hvem der er, der står bag de mor. Okay. Og det er, altså, det er altså
0: simpelthen mor, der er sket på grund af, at man ikke tilgør, tilhører en religion?
3: Ja.
1: Og, og hvordan med ham, din, ham, du møder i Indien nu? Altså desværre så, og det har, ja, desværre så har det lokale politi øh, her tidligere på året frataget ham, øh, hans politibeskyttelse. Så, så nu lever han jo i frygten for, at øh, han måske bliver slået ihjel, øh, uden at der er nogen, der, der passer på ham. Øh, og der har været nogle internationale tiltag. Øh, Humanist International, som er den internationale paraplyorganisation, har selvfølgelig stor fokus på det. og prøver at få det lokale politi til at genetablere hans beskyttelse, men indtil videre, desværre uden held.
8: Jeg forsvinder fra de hjemlige himmelskøjer, så forsvinder jeg også. på til Spanien og mit luksuseksil for at se som en tosse på kostet. Nelt sol, hvor solen, den danser. En inciterende flamingo i min swimmingpool. I keep cool. Altid været mit motto Mit navn er Gynter Men folk hernede kalder mig Otto Så snart jeg så det hele gå af helvede til Var jeg pist væk over samtlige bjerde Og dank det er den nu flit i de danske koloni Med pension hjemmefra i reserve På koste den solg, solen, den danser En inciterende flamingo i min swimmingpool Har keep cool altid været mit motto Mit navn er Gynta, men folk hernede kalder mig Otto For Det er sol i vort nu og asocielle samhold. Men den der røvhuserne kommer, og de gør de jo nær Har jeg solgt min hasigen, der købte den nye Kalifornien? Herfra skulle I være den At der før var en visionær klasse Der så frem den var til sted Den dag i vi Ville af i røver Skvadder hud og gass Det Den sol hvor solen Den danser En inciterende flamingo I min swimming pool Hakee Men folk kalder mig og to For øjeblikket har vi det her herlige derpå Kostadelsold I vort nynazistiske og asociale sammenhold Men den dag rød russerne kommer Og de gør de jo jeg min hacienda og købt det i Kalifornien.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du
0: altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. I, get I fly like a paper jet, high
9: like planes. If you catch me at the border, I got visas in If you come around here, I make them more day I get one down in a second if you wait. I fly like a paper jet, like planes. If you catch me at the border. <laughs> every step again <laughs>
0: på Radio 4. Christine Kern, du er dagens gæst her i Morgenrutinen i dag. Du er forperson i humanistisk samfund, og du har lige fortalt den her historie om en indisk mand, som er humanist, ligesom dig selv. Det kan kaldes rationalist i, i Indien, men som har måttet leve under politibeskyttelse, fordi der simpelthen er begået mor mod øh, folk som ham. Folk, der ikke tilhører en religion. Hvad har det gjort af indtryk på dig at møde en som ham?
1: Altså, det har jo gjort et kæmpe indtryk, øhm, fordi i altså, Danmark er jo et fredeligt land. Øhm, vi har en, en god tradition for, at vi kan godt være, vi er uenige men så debatterer vi. Altså, vi slår jo ikke hinanden ihjel, eller kommer ikke i fængsel, fordi vi har en anden mening end majoriteten. Men, men det er jo desværre sådan, det er ude i verden. Øhm, der har også oh, været... Kommer der en gæst ind? En, en, der åbner en dør. Ja, ah, kommer der alle nu der var en, der Vi tager den lige igen. Okay, han lukker <laughs> igen. Okay, vi har stadig lige en
0: fire minutters tid, <laughs> ja, det så det godt. passer fint. Ja. Okay,
1: så vi tager den lige igen. Du siger, øhm, ja, hvad gjorde det af indtryk på dig? Bare i taget igen. Øhm, det gjorde et stort indtryk, øhm, fordi det gik jo op for mig. Vi, vi har det jo forholdsvis fredeligt i Danmark, og øhm, vi kan debattere ting, uden at øh, det har store konsekvenser. Jeg ved godt, der er nogle debattører, som også får dødstrusser og alt muligt andet. Men der er jo ikke indtil videre nogen, der har ført den slags ud i livet. Og så gik det jo også op for mig, eller i hvert fald kunne mærke mere, altså de historier, jeg jo havde hørt. Altså der er jo lande, hvor det ikke bare er en lokal fundamentalistisk gruppe, som ikke synes, at man skal have lov til at være ikke-troende, men der er jo også nogle lande, hvor det er en del af deres lovgivning. Altså der er dødstraf i visse lande for at være ikke-troende.
0: Og det er jo så ligesom den kamp, der er på internationale mm. plan. Hvad med så herhjemme? Hvad kunne du godt tænke dig, at vi ligesom rykker ved? Hvad skal vi tage med videre fra... Ja, nu har vi jo hørt din fortælling, Christine Kærn, fra Humanistisk Samfund.
1: Altså herhjemme skal vi jo også stadigvæk, synes jeg, tale om, at man kan have et forskelligt livssyn, og alle livssyn skal ligesom accepteres og anerkendes. Mit livssyn er for eksempel ikke anerkendt. Vi kan ikke... I Danmark er det sådan, så for eksempel er vores bryllupper ikke juridisk skyldige, fordi det er kun anerkendte tro der kan få bryllupsbemyndelse. eller hviltesbemøndelse, som det hedder. Men vi kan ikke søge om anerkendelse, fordi vi tror ikke, og vi er ikke religiøse. Det kan man for eksempel i andre lande som Norge, hvor alle typer livssyn ikke er religiøse, og religiøse livssyn er ligestillet. Og det er nogle af de ting, jeg tror, vi skal til at diskutere om... Øhm, at kalde det livssyn i stedet for øh, tro og at øh, vi også skal have en ligestilling herhjemme.
5: Yeah.
3: More mother,
5: Everybody thinks we're wrong. all but who they judge us? Simply 'cause I. Don't talk to me, brother, you can't see what's going on. What's going on.
0: Marvin Gaye med What's Going On her i Hvad er det, har? Hvad af det, vi har? Hvad humanistisk samfund. Og Christine, kan han her til sidst? I står jo altså bag den sekulære højtidelighed ved Folketingets åbning i dag. Altså noget, som man som politiker eller som privatperson kan man også vælge at tage
1: til, når Folketinget nu åbner i dag. Plejer der at komme politikere til det her? Ja, det gør der. Der kommer. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange, der er tilmeldt i år, men jeg tror, det er over 20 Folketingspolitikere, der er tilmeldt. Tilhører de nogen bestemt fløj? Øhm, der er faktisk god spredning øhm, fra enhedslisten til. Øh, venstre, tror jeg, øh, er med indtil videre på, på deltagerlisten, og det er sådan cirka, cirka deltageretallet. Vi er ikke så gode til at få øh, de andre på føjerfløjen øh, med til, til ceremonien. Det må jeg arbejde
0: for, men øh, tak fordi du kom med her i morgenrutinen for person i humanistisk samfund, Christine Kær.
1: Tak skal du have.
5: And bars and nights in school, and of geniuses in jail and mobile fools, and I'm a fan of yellow noise and silent shouts, and of nurses that are boys and women scouts. Why don't they make a police bear believe
0: Det var morgenrutinen for i dag. Mit navn er Maja Hal, Jeg er tilbage igen i morgen. Der får jeg besøg af en øh, ung gutt, som øh, efter en forestilling, hvor han skulle klædes ud som drag, ligesom fandt tilbage til sit barnlige forhold til tøj. Dengang han var han lige glad med, om der var noget, der hed drengetøj og pigetøj. Og han kommer med en opfordring om at øh, lad os da befri garderoben og tage det tøj på, vi vil. Og så er han også aktuel i den musical, der er premiere i morgen, der hedder Jersey Boys. En øh, musical, som er historien, den er sådan 20 år gammel, og nu kommer den til Danmark, og er historien om øh, Frankie Valli and the Four Seasons, og det er jo sådan en 60'er-gruppe. Og den historie får vi altså også i morgen. Ah, jeg kan faktisk se, at lige indtil klokken den bliver 6, der kan vi godt lige øh, nå et nummer. Og i anledning af, at der skal debatteres en masse politik i dag, så lad os da tage en rigtig politisk sang. Her er det fedt røv med Folkeklubben.
6: Du var hurtig til at tage Når der var fire øl på bordet Og fem, der skulle have Når regningen blev hård Var det eneste spor efter dig Et aftryk af din fedtede røg det Find det Du har hus af ryddet Du går i byen med 11 kroner kommer hjem med tid En hjemløs var efter dit 10 Du griner kun hårdt Går du til valg Du kigger så langt Til højre At du knap kan se